0: Welcome to the D&D World! Olá, jogadores e deles! Estamos aqui para o episódio 85 do Podcast
1: Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi, E eu sou Davi Salles.
0: E hoje nós vamos falar de regras opcionais, Davi. O que, que nós vamos falar de regras yeah, opcionais?
1: I- Cara, a gente vai falar de todas as regras opcionais que já saíram da quinta edição Ou pelo menos todas que são um pouco mais relevantes uhum. e, e, ela, e eu gosto bastante de regras opcionais Na campanha que eu estou mestrando, o Anand está jogando, eu uso algumas delas E eu acho legal porque elas podem criar um pouco mais de tática Elas podem criar mais opções, elas podem criar várias coisas E também podem atrapalhar Então a gente vai falar dos prós e contras aí das, das regras opcionais
0: Então, beleza. Vamos falar dos prós e contras. O que, que a gente pode começar? Ah, o Davi, que vai guiar este episódio, eu estou aqui para dar pitacos. Olha que legal. Estão aparecendo várias é. pessoas já no nosso, no nosso chat aqui, Davi. Vai ser um episódio ao vivo. Vamos falar de, de regras opcionais. Qual regra opcional você quer começar
1: a falar? Eu acho que a gente pode começar pela ordem que elas saíram, mais ou menos. Uhum. Então, a primeira regra opcional que você encontra... é a do livro do jogador... que é o Multiclassing... muita gente acha que Multiclass... é é regra básica... mas não é... é uma regra opcional... então... Aí você decide, né, cara, se você acha legal ou não. O que, que você acha? Você acha legal? Você acha A gente, fa- a
0: gente falou um pouco, né, das, das multiclasses. Quando a gente falou das classes, a gente falou um pouco do guerreiro, falou um pouco ah, do mago, né, do clérigo e tal, do, do rogue. A gente falou um pouco dos combos, que nem aquele combo lazarento do mago, né, de pegar um, um nível de clérigo. Eu, eu acho que tudo bem, na verdade, como... É, é interessante que multiclass e feat são duas regras opcionais que todo mundo meio que assume que estão presentes no jogo, eu acho e né? as pessoas não têm essa noção uhum. de que na verdade são regras opcionais então eu acho que é uma fer... o fato dela ser opcional é uma ferramenta para o DM poder falar assim não galera isso aqui tá muito munchkin, eu acho que não encaixa na minha campanha né porque foi o que a gente falou muitas vezes os combos não fazem menor sentido em termos do, do ambiente ficcional né agora se for para uhum. criar um conceito interessante se você for fazer um multiclass para né fazer sua história ficar mais legal go for it. É, como o Sembiano bem disse quando ele esteve aqui com a gente, ele fala que aumenta bastante a complexidade, né? De repente você consegue um efeito similar né, a uma multiclasse de uma maneira mais simples. Por exemplo, escolhendo o Arcane Trickster, né? No caso do Rogue, ou fazendo um clérigo com o domínio da magia e por aí faz. E você? É, eu, a gente eu, não eu tem nenhum multiclasse eu... na nossa eu... mesa, né? Bom, também todo mundo é de primeiro nível ainda.
1: A gente não... Mas na outra campanha, alguém fez multiclasse? Acho que ninguém, né?
0: Acho que ninguém, Porque a galera não tem muito essa
1: coisa... O Multiclass é coisa de combeiro, né? A gente não joga muito com os combeiros. Por isso é uma coisa que eu não gosto, assim, eu acho que é meio de combeiro. E e o Multiclass, eu acho que ele acaba fazendo o trabalho do design de encontros, o papel de game designer do mestre um pouco mais complexo. Uhum. Eu pessoalmente, como mestre, e mesmo como jogador, eu acho que eu não, eu não gosto tanto. Não, agora né, deixar de oferecer isso para os jogadores também acho que pode ser um pouco radical.
0: É, o Leonardo. Couto aqui falou que vira um samba do criolo doido e pode ter personagens muito mais poderosos que normalmente.
1: É, então, aí esse, esse é o meu problema com ele. Agora, fit, fit eu adoro. Eu acho é, fit é uma coisa que você, você
0: jogar sem fit, eu acho que você tá só tirando um saborzinho extra do seu jogo sem ganhar nenhum benefício, assim. Talvez se seja muito, assim, sei lá, você tá jogando com super iniciantes, por exemplo e tal, mas aí na verdade nem vai fazer diferença, né? só você não ter o humano variante e fit não vai ser nenhuma discussão, né? Porque tem uma. Tem umas Sim. coisas bem interessantes lá de fits. Tem umas coisas meio roubadas também, né? Tem fits que são claramente superiores aos outros. Tem uns fits assim que você fala, meu, esse fit aqui é muito pai, que nem fit de usar é. armadura, por exemplo, eu acho meio pai. E você tem fits que são particularmente bons, que nem o sharpshooter, por exemplo, né? E alguns outros, assim. Mas eu acho é que ele que te dá a opção do DM de você customizar mais o seu jogo. Eu sou sempre a favor disso. O que, que você acha?
1: É, o fit de usar armadura ele faz sentido que você não tem um multiclass. E se você tem um Multiclass, é muito melhor você pegar a classe, né?
0: Verdade, verdade. É, Sem Multiclass, faz um pouco mais... É que tem os feats que você se especializa nas armaduras. Esse feat eu acho legal. Né? Então, por exemplo, se você hum. pega um feat de se especializar em armadura pesada, você reduz dano, né? Danos Aham. simples, não mágicos, sim, assim. Que eu dá acho dá um três, saborzinho né? bem legal, então, assim, Uma coisa maneira. E, a, e as outras, sim, sim, os sim, outros níveis também tem lá seus bonusinhos. Isso eu acho legal, isso eu acho interessante. Se você gastar um feat pra você usar armadura, eu acho meio bizarro. Eu acho que é restrição de armadura tá lá na classe, porque também te dá o sabor da classe, né? Acho que faz parte, assim. Mas com acho que pode, também, Fits é uma coisa que meio que se assume que tá presente no jogo, é um, é um nívelzinho de customização. Acho que ajuda também a você a uh, diferenciar, por acaso, os personagens que escolherem os mesmos arquétipos Dentro da mesma classe. Né? Então, se você tiver dois fighters Sim. Battle Master humanos, se cada um deles escolher um feat diferente, você já tem uma coisinha que eles se diferenciam. Então eu acho que isso também é uma, uma qualidade dos, dos fits.
1: Uhum. O feat, eu, eu acho que o fit da quinta edição ele é muito menos agressivo né, que os fits das outras edições. Assim.
0: É, porque ele não é uma o pedra fundamental repetido. do jogo, igual era, né? No, nos é
1: outros. Triste eles deram uma boa diminuída no, no poder ou no poder não mas na função do fit né o fit da quarta edição virou tipo um poderzinho passivo sempre meio passivo uhum. e na quinta edição eles deixaram mais acho que mais passivo ainda na maior parte é
0: de histórias. toda aquela coisa de modularidade que eles prometeram no day the next né acho que o fit foi meio que a única coisa que rolou mesmo no final né de ser um um grupo de regras bem modular que você encaixa ou não. É, o Thiago perguntou aqui se você dá, dá um boi de deixar escolher um fit no nível 1 ou se você segue a regra e só dá fit para humano, variante. O que, que você acha dessa regra opcional de dar um fit no nível 1?
1: Assim, eu, é legal porque você ganha um bônus mas pessoalmente eu não vejo vantagem assim, tipo, eu não, não vejo como game design, qual que vai ser a o barato de você ganhar um feat no, no, no primeiro level.
0: Eu também não vejo problema não. Acho que se seu grupo tá afim de ter um pouquinho mais de poder no primeiro nível, vai que vai. Mas eu também não costumo fazer isso não, porque eu acho que isso só aumenta a complexidade, né? Tipo o jogo já é bastante complexo assim. Tudo que você puder fazer para diminuir a complexidade no começo, acho que é bom também. É bom é, é bom ser gradual também. Mas também acho que não vai impactar muito.
1: Quem mais? Tem, essas são as duas regras opcionais do livro do jogador. Aí você tem no livro do mestre uma série de regras opcionais, algumas mais simples e outras bem mais complexas. Ah, a gente começa com as opções de habilidade, aonde ele dão variações por, para os poderes dos, dos personagens. A primeira que eles dizem aqui no livro do mestre é o dado de proficiência. Então você trocaria o bônus fixo de proficiência por um valor aleatório. Isso é pra quem gosta mesmo de dado, né? Essa é, para quem gosta de dado mesmo. E aí
0: ele começa com um D4, depois vai virar um D6, depois vai virar um D8, não é uma coisa assim?
1: É, exatamente. Eles, Eles... Tem uma escala igual a do bônus. No final, ele é um bônus aleatório. Então, ao invés de você ter mais dois no primeiro nível, você vai ter de mais um a mais quatro.
0: Uhum. O que você acha dessa regra? Você não acha só que é uma coisa meio gimmick, assim, tipo, que na prática não vai mudar nada, mas você vai ficar tendo que fazer mais soma na cabeça?
1: É, então, soma, soma é sempre meio chato, mas eu sou um fã do, do jogo Warhammer, terceira edição. Que, que, é usa um espalho, que usa um monte de bizarro. um montão de dado e ele é meio parecido com o Star Wars também, que foi lançado pela Galápagos, com o Jabra O da Ah,
0: Fantasy Fight Games, né? é?
1: e e, tipo, é do mesmo game design do Warhammer. Então ele pegou o design do Warhammer e deu uma melhorada, assim, né? Depois de anos jogando e tal, ele deu deu aquela ajustada no no jogo. E basicamente ele usa muitos dados e você soma os acertos, subtrai os erros e tal, mas é um negócio fácil de fazer e você... Mas o legal dele, porque que eu tô trazendo aqui, é porque ao usar dados diferentes você consegue meio que descrever a ação diferente, então você pode dizer... Que quanto que foi a sua proficiência é mais... e
0: quanto que foi a sua sorte, assim, é isso que você tá querendo dizer?
1: É, exatamente, você separar uma coisa da outra e você pode, sei lá, dizer que a proficiência é a sua habilidade de treinamento, né, porque a proficiência é só quando você é treinado numa outra skill, e o dado é a sua força bruta. Uhum. Então se você tá atacando e você vai rolar bem no D20 porque você usou a sua força para acertar, mas se você rolou bem no seu dado de proficiência, na verdade foi a sua, sua habilidade com espadas ou... Coisas. Isso, e
0: aí você rola mais um D4 e... Blazer, você sabe quanto que foi a divindade que te ajudou.
1: Isso, exatamente. E aí você consegue é, interpretar os dados dessa maneira. Mas assim, você gera um pouco mais de complexidade e valores, né? somas, assim... Não são feitos que nem os dadinhos do Warhammer e do Star Wars, que são feitos para você visualizar isso de maneira fácil. Só uma série dá mais trabalho que você tem que né, fazer a matemática. Uhum. Mas Beleza. assim, eu mas vejo... É uma, é uma regra vantagens. simples,
0: mas eu acho que você deixou bem claro aí quais, quais seriam as vantagens.
1: Beleza. O que mais? A gente tem um, uma skill variante aqui que eu acho meio pai, mas tem um Background proficience que eu acho bem legal. Background que, Proficiency? É, o Background Proficiency... E o Personality Trait Proficiency... Ele segue mais ou menos a ideia do 13th Age... Hum. Onde você, em vez de ter uma skill você meio que soma a sua proficiência baseado em algo que seja um trait de personalidade, não uma característica da personalidade, ou um background. Uhum. Então, sei lá, você é, um, você é o cara sociável que curte bater papo. Então, toda vez você vai enrolar suas diplomacias ou qualquer coisa... Então, ao invés de você ter somar. uma skill
0: de diplomacia, você tem a característica festeiro. Então, sempre que você conseguir justificar o fato de ser festeiro, te ajudar naquilo que você está fazendo, você vai somar o seu bônus de festeiro, né? Então... Ah, eu tô indo conversar Exatamente. com o Duque... Pô, meu, eu sou festeiro, eu sei conversar com a galera, né? Então você ganha o bônus. Ou você vai tomar Exatamente. pirita com os anãos, você vai falar: Ó, oh, sou festeiro, né? Posso falar esse bônus. No 13 Age era legal, porque Exato. sempre tava a galera tentando, né? Stretch, né? Tentando tirar o máximo daquele background com as justificativas meio engraçadas, mas eu acho que no geral é mais positivo que que negativo, deixa deixa mais interessante mas tem que ser criativo na hora de pensar nesses backgrounds e nesses traits, isso que é o mais difícil né, porque as pessoas vão querer falar tipo, ah eu fui treinado pela milícia, é o background e aí, tudo você vai falar, não, mas eu, quando eu fui treinado na milícia, eles me ensinaram magia arcana. Quando eu fui treinado na milícia, a gente sabia tudo sobre os deuses. E aí, tudo você vai justificar como sendo treinado pela milícia, né? Então, acho que é, não, esse é. tipo de coisa funciona melhor com grupos que tem um contrato social mais bem definido, assim, de até onde você pode ir e, e se isso não, né, não vai desbalancear tanto o teu grupo.
1: É, pra mim, se você era da milícia, você é tipo o um cara que era um de uma gangue. Talvez você ganhe um pouco de de perícia para skills de físicas assim, talvez um bluff, mas mandar magia. É, yeah, exato. Mas assim, eu acho bem legal, eu acho que fica mais divertido o uso de skills assim, mas realmente ele ele exige um nível de, de criatividade e interesse ali de, de usar as skills que nem sempre os jogadores têm, né? Às vezes os jogadores querem ter a tabelinha e falar ah, beleza que no final é mais fácil para o jogador, né? Então depende muito da dinâmica do grupo. Uhum.
0: Beleza. Se você quer deixar o seu jogo mais parecido com o 138, tá aí essa opção. É interessante que se você adicionar várias dessas pequenas mudanças, assim, no final você tem um D&D bem diferente do D&D, né? Sim, sim. sim. Eu, tinha visto, eu tinha visto uma regra de... Também de vitalidade, que foi uma das que saíram no da ARCANA.
1: Então, essa eu vi ah. eu achei legal mas, matematicamente ela não vai funcionar.
0: Ah, é? Então, vamos explicar pra galera, é. então, como é que funciona essa regra. Me, me corrija se eu estiver errado que eu lembro do que eu li. Basicamente você passa a ter um outro, um outro atributo, mais ou menos, que começa igual a sua constituição, não que tá chama vi. vitalidade e aí você tem vitalidade né? além de você ter os hit points e além de você ter constituição e sempre que você tomar mais do que 10 pontos de dano Numa porrada só, você perde um ponto de vitalidade. E essa vitalidade é o que vai determinar os seus hit points máximos, a sua sua constituição efetiva. né? Então a sua sua constituição passa a ser o máximo da sua constituição, e a vitalidade passa a ser a sua constituição atual, dependendo do do quanto você apanhou. Se você tomar crítico, você pode perder o dobro de pontos. né? Em vez de você perder um a cada 10, você vai perder dois a cada 10. HPs que você tomou numa porrada só. E se acabar a sua vitalidade, você você cai. você, Você cai como se você tivesse caído a zero hit points ele não fala nada de como ligar isso com ferimentos com quebro-braço, nada disso ele só vai falar que sua vitalidade ela ela se recupera de uma maneira mais lenta então não adianta você recuperar os hit points né, porque você ainda vai precisar uhum. recuperar sua vitalidade. Eu achei bem, uhum. bem paia essa mecânica assim, desse jeito, porque ele só parece adicionar um nível de complexidade sem adicionar nenhum tempero novo. Assim. Mas onde que a matemática é, tá quebrada?
1: É, é, a primeiro, só para situar a galera também, se você já jogou o RPG Pillars of Eternity, ele é um RPG, RPG de, de computador, computador né? isso, é um RPGzinho de computador totalmente baseado em D&D, assim, é um cenário de D&D próprio, mas é totalmente D&D, você tem mago, tem guerreiro, tem ensaio tem tudo isso só que chama outras coisas né direitos autorais mas ele usa exatamente essa regra então você tem meio que os hit points da batalha que você pode gastar e eles voltam imediatamente após o combate mas você tem o, o endurance que eles chamam que vai diminuindo aos poucos e aí uma hora você precisa descansar que de certa forma funcionava que nem os healing surges na, na quarta edição.
0: E que a gente meio que tem os Ring é... ainda na forma dos Hit Dices da quinta edição, né?
1: Sim, sim. O problema pra mim é que, tipo, nesse sistema, primeiro, esse sistema você perde 10 pontos de dano, você perde um de vitalidade. A sua vitalidade é igual a sua constituição. Você tem 10 de constituição. Tomou 50 de, de dano Você já caiu pela metade Da sua vitalidade E, e a vitalidade, aqui, ele nem fala Se, se cura com, com magia Mas se não cura com magia Você, você tá ferrado, porque em nível alto você sua vitalidade não vai durar nada.
0: É, em níveis baixos ela é irrelevante, né, porque você tem menos do que sua construção em hit points, e nos níveis máximos ela é extremamente penalizante, né, ela não escala com o sistema. É, é isso que é. você quis dizer com a matemática estar errada, então.
1: Isso, é, ela não, nunca vai funcionar. Ela, ela, tipo, é bem porcaria. No começo ela é bem irrelevante, depois ela fica extremamente do mal contra você.
0: Entendi. E você tem não algum dá. sistema de sua preferência, então, pra trocar
1: hit points, pra trocar ferimentos, essas coisas? nossa nossa. nossa aventura, eu ia até falar que tá no livro do Mestre, essas outras regras, eu uso uma variação do Healing, né, do do Resting, Ah, eu uso o, o Healing Surge. O Healing Surge basicamente, ele permite que a todo... Todo combate você pode fazer, usar um Healing Surge,
0: né? É, você então, pode os, gastar os seus hit dice sem precisar ser um, durante um short ou long rest, né? Você gasta com uma bate, ação.
1: Né? Você gasta na hora que você quiser o seu hit dice, se for dentro do combate com uma ação. E, e toda vez que você faz um short rest, você recupera alguns hit dice. Que são um quarto do seu nível, no mínimo de um. Então até o quarto nível você vai sempre receber um todo descanso curto que você faz e já recupera. eu achei bem boa essa regra, ela, ela faz o grupo se recuperar mais rápido, especialmente dar aquela recuperadinha para eles conseguirem terminar a dungeon, sabe?
0: Isso eu sentia lá no e... nível. Com o grupo inteiro no nível 1, assim, né? Principalmente nos níveis baixos isso tem bastante impacto, porque como você tem muito pouco hit point, né? Qualquer curinha de três hit points, você já é. Super relevante e eu acho também que o fato de você ter uma ação, que você vai falar, não, eu vou passar a minha ação, né, para não fazer nada, eu não vou atacar, não vou mandar magia, eu vou sei lá, dar um passo para trás e vou me curar ele dá um elemento tático bem interessante pro combate, faz o combate ficar mais interessante, né, para todas as classes, né, eu jogando de mago, eu sabia que a qualquer momento, se eu tomasse dois HP de dano, era hora já de eu dar um passo para trás e me curar, né, então eu, eu, eu gostei bastante disso. Da parte de ganhar os hit, os hit dice de volta é, eu não sei, eu não, acho que a gente não chegou a precisar Apesar disso ainda isso eu já não não sei assim porque você acaba gerando um pouco do efeito da da quarta edição de você ter o, o insta rio mágico assim né daquele cara que tava sem hit dice, sem hit points, não sei o que, mas fez um, um, full, né? um full rest, pronto. Agora o cara tá zerado, sem, sem nenhum arranhão, né? E que muita gente não, não, não curte isso, né? O Leonardo até aqui mencionou a questão do, do Slow Natural Healing, que são basicamente você mudar as regras para essa cura não acontecer de maneira tão miraculosa. E você recuperar os hit dice, especialmente nos níveis mais altos, faz com que você vá mais longe... Né? com menos descansos menos descansos longos no meio do caminho eu, isso, isso eu gosto, isso eu acho legal com essa regra que você tá falando, mas por outro lado pode também dar um pouco dessa impressão do, meu, a gente apanha, mas não acontece nada, né, então esse, esse que é o que você tem que achar o, o, o balanço
1: aí. É, eu achei bem legal porque eu acho que ela dá um bônus, mas ela não dá tanto bônus a ponto de você falar, ah, de boa. Porque não, é, ela não, não vai
0: quebrar também. o jogo de maneira nenhuma, ele simplesmente vai permitir com que os jogadores consigam passar por mais encontros e desafios combativos antes do próximo full rest, né, do próximo descanso. E aí cabe uhum. a, a, ao grupo achar se isso é mais legal ou menos legal. Assim, não vai deixar a aventura mais ou menos combativa ou interpretativa nada disso, vai simplesmente mudar uh, um pouco da, da mecânica de, de descanso. Uhum. Mas eu acho que você tem que avaliar esse tipo de coisa, né, que é uma coisa que o, que o Elvis comentou aqui no chat também, que você tem que avaliar todas essas regras, né, acho que você tem que avaliar elas no começo da campanha, né, se você conhece o seu grupo, né, como a gente já falou nos podcasts Anteriores, sobre quando você está começando a campanha, você perguntar o que, que seus jogadores gostam e tal, e aí você tenta avaliar o que, que vai, o que, que ajudaria a sua mesa. Em princípio, se você não adicionar nada, ótimo, se você funciona bem sem nenhuma regra opcional, que bom para você, né? Mas se você se sente que dá para fazer algumas melhorias que se adaptam, eu acho que, por exemplo, essas regras que o Davi adicionou na campanha dele é porque adiciona a coisas que melhoram o jogo, na opinião dele, tanto para ele como mestre, ou para o grupo, por deixar o jogo mais interessante. Eu, por exemplo, como jogador, eu gosto gosto de ter a opção de usar um healing surge no, no meio do combate. Eu acho que isso deixa o jogo mais interessante para mim, como sendo um cara tático, né? Como a gente discutiu lá nos arquétipos de personagem. Então, quando você for ter essas discussões sobre cura, sobre como é que a gente cura, se ganha hit dice ou não, você também vai ter que discutir. Ah, e como é que a gente recupera hit points? Recupera igual tá no player's netbook ou a gente vai querer descansar e curar mais devagar, ou vai querer curar que nem era na quarta edição, que é meio que cura tudo aí e pronto. Uhum. E regras é, de, junto, de ferimentos, a... né? A gente tinha umas regras, a gente, tinha lá uma, a gente propôs umas regras opcionais de, de ferimentos pra quarta edição, e acho que dá pra fazer também, né, pra, pra quinta edição sem grandes dificuldades. Tem alguma já no, é. no DMG? Tem,
1: tem, tem. No DMG já tem uma. Ah, ele, ele é uma regra pra mim que eles não, não, não fizeram um acabamento, assim, muito bom. Uhum. na minha opinião. Eles supõem que você faça um teste de, de ferimento, toda vez que você tomar um crítico a cair para zero hit points, ou, ou falhar num death saving throw por cinco ou mais, né num saving throw de morte e aí você faria o, o teste do, do, do injury, que basicamente você vai lá, pega a tabelinha, rola e vê o que aconteceu. Então você pode perder um olho, você pode perder um Uma perna.
0: Ah, mas é um ferimento permanente, então.
1: É, ele é permanente até DD, né, cara? Então. Até o o próximo templo. Isso, isso, isso. Tá. Mas é, é bem. é bem gore, assim. Porque
0: o problema desse tipo de regra é ter o efeito lobisomem, né? Que você, quem jogava lobisomem depois de muito tempo, assim, você tinha aquele personagem todo zoado, né? Que já não tinha dedo, já não tinha olho, já não tinha pedaço naco da coxa, ia perdendo os pedaços no caminho, né? E e sistemas que fazem isso de maneira mais permanente, tem tem esse problema. Eu acho que uma outra coisa que você tem que considerar também é o quanto isso é fácil, né? Se você na sua mesa, por exemplo, as pessoas vão a zero hit points com frequência ou tomam crítico com bastante frequência, e no final de toda luta você tem metade do grupo maneta, perneta, ou ou, ou surdo, né? Eu acho que isso não vai deixar o jogo mais divertido para todo mundo. Então, é isso que você tem que que ver. Por outro lado, você ter alguma consequência de de um evento dramático, assim, é legal também, porque você desenvolve o personagem, né? Você ter aquela cicatriz no rosto daquela luta que você teve lá no nível 2 contra um monstro lá daquele nível, é legal, né? Porque você vai ter essa história em conjunto com o resto do grupo e vai, e vai provavelmente deixar o seu personagem mais interessante, né? Então, é... Eu, uhum. eu, o jeito que eu acho que ficaria legal, Davi, pra gente ter o melhor dos dois mundos, é você, por exemplo, ah, é sempre que você toma um crítico, tem uma chance, né? E aí, de repente... Ou você ter a chance de dar a opção pro jogador dele querer fazer alguma coisa. E aí ele escolhe o que, que ele quer fazer, né? Porque aí não precisa ser uma coisa que, que dá uma penalidade, tipo, fiquei cego. Porque isso é uma mudança muito drástica pro personagem. Mas que até pode uhum. ser se for até, a próxima, até o próximo templo. Aí também não tem problema. Mas pode ser, tipo, ganhar uma cicatriz, né? Ganhar umas umas car, ou quebrar o seu escudo. É, é, é isso. Ou lá, quebrar lá. o seu braço do escudo e você ter uma penalidade naquela luta. Uma coisa assim, eu acho que é super encaixa e pode deixar o jogo mais divertido
1: na quarta edição saiu umas regras eu tinha feito uma regra no Rolando 20 que funcionava mais ou menos com uma doença e tal e aí você tinha um ferimento e, e Prolongar, basicamente dar uma penalidade, depois saiu uma regra de ferimentos oficial, assim, né, na, na dungeon, e, e basicamente ele meio que substituía a morte do personagem, então em vez de seu personagem morrer, ele tomava um ferimento permanente, aí depois de alguns ferimentos permanentes ele poderia morrer, então também é, é bom porque às vezes você não quer que o personagem morra, mas você, quer, mas você também quer que tenha algum, algum impacto, né, ele perder pontos de vida e cair, falhar num teste de morte. Uhum. Então, acho que às vezes botar um, um ferimento substituindo morrer, pode ser interessante. Ou só usar, por exemplo, só usar a última opção da regra, que é quando você falha num teste de morte por cinco ou mais. Então, é uma, já é uma chance mais baixa, né? É uma coisa que pode não acontece sempre, pode... né? É, por... Não acontece sempre, e aí você pode deixar mais permanente, mas aí, obviamente, vai depender do cenário de RPG que você tá jogando. Se você estiver jogando num cenário mais onde magia tem pra todo lado, tem tempo pra todo lado, tipo o Eberron provavelmente não vai durar muito, agora você tá jogando Forgotten Realms já não tem tanto ou pelo menos já é um pouco mais caro e aí você tem outros cenários que aí é praticamente impossível você conseguir que é mais realista, né?
0: Sim, sim beleza, então essa é a parte de ferimentos, hit points aí e e tudo mais, tem mais alguma coisa relacionada a a hit points ou ferimentos que a gente pode mudar?
1: tem, Tem a... Tem as variações de descanso, basicamente, e um é o Heroísmo Épico, que ele transforma os descansos num descanso de quarta edição, então é cinco minutos pra fazer o, um, um short você rest. Faz um então, tapinha de lutador lá, de,
0: tá de wrestling, né de luta livre, pronto,
1: tá tá isso, novo. Isso. E um long rest de uma hora, então cê, aí você vai ter todos os seus poderes disponíveis o tempo todo. E tem o oposto, que é o Slow grit rally, né? Que aí, que esse, em vez. O Short Rest vira um descanso normal, que é oito horas, e o Long Rest aí é uma semana. Então você <risos> só vai conseguir recuperar aquelas magias se você realmente for pra taverna e lá ficar.
0: Eu gosto muito de imaginar, assim, como DM, que Long Rest, né, que você recuperar todos os seus hit points, todas as suas magias e ficar um personagem do zero, só devia realmente acontecer entre episódios, assim, né? Entre. Tipo, na minha opinião. Dificilmente iria acontecer no meio da dungeon, por exemplo. Eu acho que tem que ser uma coisa meio especial, tem que ter, que ter uma mini-quest assim, para você poder fazer isso dentro da dungeon de algum jeito. Né? Seja achar aquela sala onde você pode fortificar, ou seja né, achar um local místico que tem forças espirituais que vão fazer com que isso seja possível. Né? E, e por padrão, o rest acontece na cidade. Né? Eu, eu gosto de ter essa, isso como um framework básico da, da campanha. Porque senão eu acho que fica meio fácil, assim, especialmente pra casters, e especialmente quando eles já estão de nível médio. Porque você, senão você vira o, o mago de 5 minutos, né? Aquele mago que no primeiro encontro já gasta todos os slots de nível alto, fala, não, 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 agora eu quero fazer full rest. E, e eu acho que tira um pouco do, do espírito do jogo, do D&D, de você... Meu, você não pode fazer isso, tem que ser balanceado. Você gasta umas magias aqui, mas né, pode ter mais perigos à frente. Então você nunca assume que, que você pode gastar todas as uhum. magias, a menos que... Isso seja o caso, né, e e na história tá bem claro que não, nós vamos só fazer esse encontro contra esse cara, né, tal, e aí tudo bem, mas aí é um acordo que tá tá bem claro com o DM e o grupo. Eu lembro que tinha um outro sistema também de você fazer a a vitalidade ao invés de usar hit points. Talvez isso não seja da da, da quinta edição. Mas ao invés de você usar hit points, você ter esquemas de níveis de vitalidade, parecido com o que era o sistema do vampiro, sabe? De estar saudável, levemente ferido, que é algo relativamente simples de fazer, né?
1: Sim, é é relativamente simples. Eu já já vi pessoas usando também sistema parecido. O pessoal gosta de de um sistema onde o hit point... Tenha mais significado, né? Onde você vai ficando ferido, porque. É, tem muita é gente das... que não gosta
0: do hit, do, dos hit points, né? Por, por uma série de motivos e compreensíveis, assim. Eu acho que é, é uma das. Hit points é uma das vacas sagradas do DD. Acho que se você não gosta de hit points, talvez o que você não goste, na verdade, é de DD. <risos> Mas, enfim, de repente é só isso que você não gosta, então dá pra arrumar.
1: Ah, e já que a gente tá falando de hit points, eu, eu tô até com uma dúvida aqui. Eu até tive essa discussão aqui no grupo de WhatsApp. É só? Ah, Dano, porque dano dano é a contrapartida, né? É o lado negro do Hit Point. Dano fixo ou dano variável?
0: Ah, pode crer. Tem essa também, né? Tanto que no livro dos monstros, quase sempre que ele menciona dano, ele não só dá a notação de dados, mas ele te dá também um valor, se você quiser usar dano fixo, né? Uhum. O Thirteen Age ele usa dano fixo para todos os monstros e dano variável para todos os jogadores, né? Jogadores sempre jogam dados e geral... nos níveis mais altos você vai jogar bastante dado. Mas os monstros sempre fazem dano fixo. E eu gosto disso. Eu acho que, pra quem tá mestrando, especialmente em mesa que não é automatizada, né? Quando você joga online e você só aperta um botão pra mesa, o Fantasy Grounds, por exemplo, né? Ou o Roll20 jogar o dado pra você. Aí eu acho que... Não não existe essa discussão, porque tanto faz, é a mesma coisa na prática, né? É até mais legal porque você vê o dadinho virando lá e tal. Mas na mesa presencial agiliza muito a vida do DM você usar o, o dano fixo. Então eu acho que do ponto de vista do DM isso é mais divertido. E você adiciona um aspecto tático nisso, né? Porque se eu sei que o Goblin faz três hit points de dano, eu sei que o Mago só consegue tomar dois golpes no terceiro ele cai, mas eu sei que o guerreiro consegue tomar cinco. Então isso dá uma visão bem diferente da, da estratégia do combate do que um dano variável, né? Onde você sabe menos. Então você adiciona uhum. o lado estratégico, né? E uhum. por outro lado você tira um pouco dessa emoção que vem da, da coisa aleatória, que também é divertido. Você rolar o dado tirar o número máximo, ou, ou você rolar o dado que nem o meu mago que só tira um. No dano, uhum. né? É, e que acaba sei, virando uma coisa engraçada nada... da, da campanha também, né? O, o mago que só tira um no dado.
1: É, eu não sei se, se você reparou, mas na, na mesa que eu estou mestrando pra você, eu uso dano fixo. Não,
0: não reparei.
1: E, e eu também, o que eu acho mais legal, apesar de agilizar, mas como você falou, nem tem vantagem nenhuma uhum. no Fantasy Ground. Mas, o, pra mim, o mais legal é o pensamento estratégico, assim. Tipo, ah, exatamente, ah, o Goblin pode me atacar uma vez, eu, eu, posso, eu posso fazer o desengage, ou tomar o um ataque de oportunidade, porque mesmo se ele me acertar, eu não vou eu morrer não vou ficar de pé, e aí eu vou ganhar o quê Tipo, e eu acho que isso permite um nível de estratégia mais legal.
0: Mas isso só Entre funciona se você deixar isso bem claro. Tomate. Né? se você chegar e falar ó, oh, os Goblins fazem 3 pontos de dano, né se você ficar meio que, ah, mas vamos deixar eles descobrirem isso através, do. aí já não funciona tanto, funciona eventualmente, mas né? acho que se você quer adicionar o um elemento tático, fala logo, fala, ó oh, galera, esses Goblins aqui os Rangers fazem 4 de dano, os Mili fazem 3 fica esperto, <risos> né é igual a C também, eu nunca entendi muito os DMs que faziam, eu, eu fiz isso uma época também, mas depois no final eu, eu vi que isso adiciona muito pouco pro, pro jogo, de você manter o AC do monstro em segredo, né, então você vê o quanto que o cara tirou, você diz se o cara acertou ou não mas você não sabe o AC do monstro, né, uhum. o Fantasy Grounds funciona assim por padrão, né você, uhum. eventualmente você descobre quanto que é o AC do monstro, porque você vê, ó, com 13 eu errei, com 14 eu acertei. Mas eu acho que isso é outra coisa que também você perde tempo criando essa coisa que não adiciona muito pro jogo e se você já sabe qual é o AC do bicho, né, de cara, principalmente no jogo presencial, de novo, no, no jogo online, tudo isso meio que fica escondido atrás das, das mecânicas da plataforma. Mas no jogo presencial, se todo mundo já sabe qual que é o AC do monstro, ninguém fica perguntando, entendeu? Se você joga o dado, você soma o seu bônus, você já sabe se acertou ou se errou, mestre, acertei, eu errei. Né? E além de você adicionar esse lado estratégico também. alguém aqui no chat o o, acho que foi o Elvis também. Ele, ele comentou que na 4E o mestre dele usava dano fixo para minions e variável para os monstros principais. Também não deixa de ser uma opção, né? Se fazer uma coisa
1: meio híbrida, assim. Sim, sim. É interessante. Realmente para os... Ah, pelo menos para bosses, né? Tal. Fazer ele mais mais que nenhum personagem. É.
0: Tem mais alguma regra opcional da, da sua lista completa do DMG, Davi?
1: Tem. Tem muitas, muitas regras opcionais. Uma uma regra opcional que é maneira sim, mas vem também muito puxando de outros sistemas, é o Plot Points. Plot Points. E basicamente você pode usar. Basicamente você tem um. um É tipo action points? ou, Ou não
0: tem nada a ver com action points?
1: Não, tem nada. A gente fala depois dos Hero, points,
0: hero points. São
1: tipo os action points. Mas os plot points é tipo o plot point, Acho que tinha outros sistemas que usavam plot points, mas basicamente você usa um plot point para inventar na história qualquer coisa que você quiser. Uhum. Então você pode fazer um plot twist, deixar. Mas um plot, um plot twist é assim, mais... é como?
0: Você tá lá encontrando o vilão da campanha, você fala, bem, estou usando meu plot point aqui. Mas você, vilão da campanha, na verdade é meu pai. Isso? Sim.
1: É tipo isso. Isso, mas você precisa ter os eu pontos, esse, esse na esse é verdade. É, mas esse seria tipo o The Plot Thickens. Essa aí já é a segunda opção. Ah, é? Que eu acho que é legal também. É, tem, tem, ah, então escreva vai... um pouco melhor é aí como
0: plot. é que é o Plot Points. Dá um exemplo do, do que seria o Plot point então.
1: então ele, ele fala aqui, ó até no livro mesmo. Uh, o, 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 o Hora Twist meio que você muda o rumo da aventura pra dá certo pra você. Então, tipo, se é um player, aí você, putz, eu, tô, eu quero entrar nessa dungeon aqui, sei lá. Eu, eu quero sentar tá jogando lá o... Horde of the Tiamat, a gente quer entrar na dungeon do, dos Bullywoods lá. Basicamente, eu vou lá e falo: Putz, aqui, ó, encontrei uma porta secreta aqui no fundo que vai me deixar entrar na dungeon. Enquanto eu. Tá, mas isso na aí não no, no,
0: no meio que acaba penalizando o grupo na real, porque se você simplesmente vai tomar um atalho pra aventura preparada pelo DM, você simplesmente vai deixar de experimentar a aventura em si. Não é só um atalho pra você deixar de jogar coisas interessantes? Esse exemplo que você
1: tá dando? Não, é que, é, é que na verdade, tipo, você já tem que entrar lá. E aí você pode entrar de, de, do jeito que você quiser. Cê uhum. Pode entrar na porrada, pode não sei o quê. E, ou, ou, assim como o mago poderia mandar uma magia para teleportar ou voar até lá em cima, o, o rogue pode usar um plot point para achar uma parte secreta. Uhum. Ah, Entendi. E... Não, faz, não, acho não, justo. Obviamente. Acho justo. E, e, obviamente, é um negócio que você é, tá contando uma história. Então, pô, faz uma parte secreta que faz sentido. Não, achei um cellar door aqui, ou um túnel escondido. Ou lá onde Um outro exemplo, de... por exemplo, lá, o...
0: seria o grupo tá indo lá pedir ajuda de, sei lá, mantimentos ou recompensa para o rei. E tá todo mundo na maior noia porque o rei odeia aventureiros. Mas aí, quando eles chegam lá, o... o clérigo do grupo fica todo envergonhado, porque ele é filho da rainha. Sei lá, ele gasta o plot point para ser o filho da rainha,
1: porque isso vai ajudar grupo. Sim, sim, sim. Esse, esse aí eu acho que caria até, cairia mais até no plot thickens, né? que Você não altera a, a história, mas você deixa ela mais interessante. Não, é que eu acho então, que é
0: melhor o plot porque seria uma cena onde o grupo teria que gastar um monte de deception ou de, de diplomacy pra né? persuasion, pra con- convencer o, o rei e aí, na verdade, o não precisa fazer mais isso porque o cara gastou o plot point, entendeu? Nesse sentido que eu pensei. Uhum. Mas pode ser o plot ah, ticket legal, também. Né?
1: E, e, tem, e você pode usar uma ou outra também, você talvez queira que, ah, você não pode alterar completamente a história, mas você pode dar um, uma adição. Tudo bem que é, é meio subjetivo, né, até onde vai, vai um e o outro acaba. E tem um terceiro que Eu acho é... que seria
0: legal você, em vez de ter plot points, você pode ter os, os pontos se isso te ajuda, mas uma coisa que parece legal é como isso é um incentivo para os jogadores contribuírem para a narrativa, eu acho que parece ser uma maneira boa de você ganhar inspiration. Sempre que você usa o plot point de uma maneira criativa. Assim, o grupo achou que foi, que adicionou para o jogo, ah, então você ganha inspiração. Isso me, me lembra então, uma, a... uma, uma outra regra, que essa no, no, é do 13 Age, que uhum. são as montagens. Né? Então, cenas que você vai passar assim, mas que não precisa necessariamente ter um desafio, não vai ser um skill challenge, vai ser nada. Ah, o grupo atravessou o pântano dos mortos-vivos, mas você não quer fazer um monte de encontro whatever com o esqueletinho? Você pode fazer uma montagem. né? Montagem é um termo de cinema, que são aquelas cenas onde toca uma música né, animadinha de fundo e mostra o grupo passando por vários problemas e sendo bem-sucedido, mas sem entrar muito nos detalhes. Você não vai contar aquilo, você vai passar aquilo como um um slide, né? um slideshow, para mostrar que saiu do ponto A para o ponto B, teve várias tretas lá, mas a gente não vai entrar no detalhe. Isso é uma montagem. E no 138, como funcionava, em vez de você, DM, narrar, que né, não é o seu trabalho fazer tudo no jogo, você pede para os jogadores contarem o que aconteceu no caminho, né, dando alguns guias. Então, por exemplo, o o DM pode chegar e falar assim, bom, enquanto vocês atravessaram o pântano, vocês, ah, o guerreiro, ficou muito muito uh, feliz de ter conseguido salvar o clérigo no caminho quando aconteceu alguma coisa o que, que foi que aconteceu guerreiro é o guerreiro o jogador do guerreiro vai inventar uma coisa que aconteceu onde ele salvou o clérigo é, depois você vira pro uhum. né, o para ladrão ah, e aí depois teve aquela vez com o ladrão Conseguiu achar aquela armadilha que ia matar o grupo inteiro. Conta aí como foi ladrão. E o ladrão tem que inventar, entendeu? Isso é legal hum, que hum. você passa rapidinho esse, esse trecho, né? Que seria totalmente esquecido, geralmente, numa aventura tradicional. Que você fala, ah, vocês atravessaram o pântano dos esqueletos. Pronto. Mas você vai hum. adicionando uma, uma coisa narrativa. E, e você não precisa perder tempo fazendo combate com o esqueleto também. Que eu acho que agrega muito pouco para o jogo. Enfim, hum. são as montagens.
1: Pessoalmente, sobre as montagens, eu... Não, não é muito minha vibe de jogar com montagens. Eu, tipo, é, é legal fazer a montagem e tá? tal, eu acho divertido, mas não, pelo menos assim, eu não ligo como jogador de fazer a montagem. Mas como é, não, não é nem um pouco meu o, 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 meu, o meu estilo de mestrar. O meu estilo de mestrar, talvez muita gente não goste, mas o meu estilo de mestrar é ser mais É que nem um livro, assim, é ser mais, mais descrever mais e talvez ser mais lento. Talvez porque o universo de Day Day que me inspira geralmente são mais livros de medieval e tal, fantasia medieval, do que filmes e outras coisas. Então, é, como você falou, a montagem mesmo vem da ideia do filme e eu tento mais explorar cada... cada tentar deixar o pântano legal, tentar... Eu, eu, eu vou meio devagar. Então, não é muito minha praia, mas eu acho que quem curte fazer a história da campanha andar em vez de fazer cada pequeno pedaço da história se ser o mais interessante possível pode ser legal também Hero Points, Hero Points, ele é meio que funciona que nem o Action Points da terceira e quarta edição, né? Não é, Não, na quarta edição você ganhava uma ação a mais, né?
0: É, é, você gritava action Point, batia na mesa e agia de novo. É isso aí.
1: Na, na terceira edição que você tinha os Hero Points, eles te davam um dado a mais pra rolar. E o Hero isso, Points. Eles regra que opcional, que era
0: uma regra meio meio que a padrão do Star Wars, né? No E20.
1: Sim e, e, e na, na quinta edição ele funciona igual você tem 5 hero points mais 1 um por mais meio por nível, então você começa com 5 no primeiro nível e toda vez que você usa um hero point você pode rolar um D6 junto com o seu D20, somar tudo e esse é o seu bônus para acertar uhum. é. então ele e... vai te ajudar aí nos momentos de necessidade
0: Meio, meio qualquer coisa, né? E como que você eu ganha? Como que você ganha? Assim, só isso é meio qualquer coisa, mas como é que você ganha de volta esses hero points?
1: Ah, quando você passa de nível.
0: Entendi. Porque assim, eu acho que, falando, já que a gente tá falando disso, a gente tem, também tem que falar sobre inspiração, né? Que apesar da inspiração não ser uma regra opcional, né? Ser uma regra padrão aí do jogo, eu acho que é, ela deixa... É
1: praticamente uma regra opcional em todos os meses que eu joguei. Exatamente. É, uma, é, uma é muito pouco usado. Não,
0: não é muito claro como você ganha, né? Inspiração e mesmo eu não fiquei muito satisfeito né com a nossa aventura do do Tyrion of dragons do jeito que ficou a inspiração né a, porque ninguém usava né eu ninguém lembrava que tinha e tal era só marrar os momentos e eu acho que da maneira proposta né do no, do dd by the book é, ela é bem interessante porque a ideia é você ganhar inspiração sempre que você usa a flor do seu personagem né sempre que a flor do seu personagem a desvantagem do seu personagem né a característica negativa que ele tem influenciar a aventura de uma maneira a deixar a a sua jornada mais complicada, você ganha inspiração. Eu eu acho isso como como mecânica bem interessante, né? Porque faz com que você seja criativo para buscar essas situações e também para definir a flor do seu personagem, mas na prática é, é, você não vê isso acontecendo. E, e mesmo, mesmo que você siga essa regra pelo livro, é difícil você achar essas situações sempre, né? Vai ter aventuras que isso não vai aparecer e aí você simplesmente não vai ter nenhuma inspiração acontecendo, que também eu acho meio, meio decepcionante. Qual que é a sua experiência com isso?
1: Eu pessoalmente se eu ler, nem sei qual que é a regra. Eu tô mestrando D&D, quinta edição, mas eu nem sei como é que ganha inspiração, assim, de tanto que eu me importo com ela. Porque eu nunca vi sendo usada em todas as mesas que eu joguei, assim, de verdade. Basicamente, tipo, às vezes ganhava inspiração. Quando ganhava mais um milestone, então nem tinha nada a ver com o flow do personagem. Uhum. É legal, mas você começa a colocar muito plot points, inspiration.
0: É, começa a virar outra coisa, né?
1: Como, é, e, 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 ele não, e as aventuras, se for jogar aventura oficial, se for... Algum fazer do jeito que é, você não vai ter chance muito de usar essas coisas.
0: É, mas eu né? acho que você cool, pode, também. por exemplo, você pode argumentar aí, você pode melhorar o seu, o seu jogo, por exemplo. A inspiração mesmo é um exemplo de que... Uh, eu, eu gostava do, do, da regra do The One Ring, por exemplo, de você ter um foco, né, um outro personagem jogador, que é um foco seu, e sempre que você ajuda, defende... né faz algum tipo de, de... você elabora a sua relação com aquele outro personagem, você ganhava lá uns pontos de hope, né, que podem claramente ser traduzidos para inspiração também. Eu acho que sempre que você trigar, né, sempre que você ativar essas suas características do seu personagem, por exemplo, ou, os bonds que você tem com o resto do grupo, ou os flaws que você tem do seu personagem, sempre que você lembrar disso, uh, você deveria ganhar inspiração. Eu acho que isso deixa o D&D um RPG melhor, né? Se você usar essas essas regras. E, e ele não deixa... Ele não fica muito menos D&D por causa disso. Porque ele é realmente bem, bem interpretativo. E né, personagens de D&D que gostam dos outros caras do grupo, que se relacionam com os outros caras do grupo, é totalmente D&D, né? Porque D&D é o jogo do grupo, da party, né? Então, acho que qualquer uhum. coisa que for deixar esse grupo mais coeso, mais próximo, funciona. Quem tiver querendo ideias altamente revolucionárias e muito doidas sobre essa parte mais emocional e de, de relacionamento entre personagens, eu tô lendo um livro que chama Hill Folk, do Robin D. Laws, que ele usa um sistema que chama Drama System, que na teoria é um RPG pra você rolar situações dramáticas. Então, assim, é como vo- é ter todo um sistema mecânico para governar de maneira gamística as relações intrapessoais, entendeu? As, as coisas de você convencer os outros, as coisas de você gostar mais de uma pessoa, de você não gostar mais da outra, de você criar todos esses tipos de relacionamento. Dá para você roubar várias ideias e mesmo que pro seu D&D, no final das contas, você só tenha ideias novas de como usar inspiração, você já ganhou alguma coisa com isso se
1: fizer esse tipo de coisa. Legal, legal. Eu acharia legal a inspiração se ela tivesse ligado com algum arquétipo do aventureiro, entendeu? Da classe, né? Provavelmente. Você é o. É, tipo, você é o rogue. Toda vez que você.
0: Faz alguma acha... coisa
1: roguística. Roguística, é, você é, desarma é, uma é armadilha, você acha um baú, você destranca um baú, não sei o que, você deu uma inspiração. Ah, você é o guerreiro. Toda vez que você decapita um monstro, toda ou vez que. Ou você... protege o grupo,
0: ou derruba uma ou porta. Protege
1: um amigo, etc, você ganha um inspiration. Ah, você é um mago toda vez que você faz rituais complexos, ou toda vez que você encontra antigos pergaminhos, livros de magia, não sei o que, sei lá, alguma coisa assim, uhum. que aí faria, eu acho que o pessoal entrar dentro do seu arquétipo dedístico o DD é o RPG, o RPG dos clichês, da melhor maneira possível que isso possa parecer.
0: É, o, o Dungeon World tem, tem essa pegada nesse, nesse aspecto assim de você trazer essas características bem pra frente mesmo, né? De entender que esse RPG de Dungeon que a gente conhece, ele é um RPG de classe, né? Que, e sua classe muitas vezes fala mais alto do que o seu personagem, né, antes dele ser Ruford, o filho do lenhador, ele é o guerreiro, ou ele é o ladrão, ou ele é, né, então a a classe, ela tem uma presença muito forte no no D&D, então, de fato, sempre que você puder trazer isso à tona, vai deixar o seu, vai aumentar um pouquinho do volume deidesístico do do seu jogo. Mais alguma regra opcional final aí? A gente acha que já cobriu bastante opções diferentes de... De regras aí, David.
1: Deixa eu ver uma que seja mais interessante, mas acho que a gente cobriu praticamente todas as que eu acho mais legal, com certeza. Uh, existem algumas regras interessantes que são as, algumas ações de combate diferentes, como marcar, então quem está com saudade da, da quarta edição aí existe uma variação onde você pode usar um... Uh, onde, você, onde você pode marcar o inimigo,
0: uhum.
1: então, Seria uma ação de combate... Ah, desarmar também, se você acha legal, tem até mais coisas interessantes dentro do combate para fazer, apesar que isso aí você deveria, o mestre deveria inventar on the fly, assim, né, se precisar. Uhum. E, e, e é, flanqueamento, né, você
0: que... tá usando flanqueamento na sua mesa também.
1: Ah, é, flan... flanking, eu uso ela um pouco diferente, mas é, é isso aí. Acho que essa essa é uma das que eu uso, porque basicamente eu achava que o o personagem range, ele tinha muita vantagem sobre o personagem melee. E eu achei que o flanco era uma oportunidade de de arrumar isso. A única diferença é que a minha regra de flanco é que você só tem vantagem no primeiro ataque. Então se você é um guerreiro, na hora que os guerreiros estiverem fazendo cinco ataques, eles só vão ter vantagem no primeiro, os outros vão ser normal, se eles estiverem flanqueando.
0: Mas já já, já acho que já vale a pena. Já, Já é algo que você considera de maneira tática, né? Conseguir essa vantagem uhum. no primeiro ataque já faz diferença. Mas é isso, gente. Então, comentem aí nos comentários o que, que vocês acham, se tem alguma regra opcional que você está usando na sua mesa, que você gosta bastante. É, se E, e deixa aí seus comentários, seu feedback para esse episódio. Ah, fique à vontade também para visitar aí o nosso, nosso Twitter, o nosso, nosso canal no YouTube. Inclusive, esse episódio, a gente está fazendo uma experiência aqui que eu e o Davi, a gente gravou esse episódio ao vivo no YouTube. Então, para quem estava... Que acompanhando o nosso canal do YouTube. Valeu aí pro pessoal que fez comentários aqui durante esse episódio. Acompanhou a gravação ao vivo. Mas a gente vai editar esse episódio, vai colocar ele online no feed igual igual sempre. Mas se se a galera gostar, se a galera achar interessante ver isso ao vivo, a gente pode continuar fazendo. Não sei se a gente vai fazer nesse horário sempre. Esse horário foi meio meio uma exceção, mas a gente vai ver. Agradeço também a todos os nossos patronos né, que estão lá contribuindo com o seu rico dinheirinho no nosso, no nosso Patreon e no nosso padrinho. É, fique à vontade para mandar e-mail para a gente. Nossos e-mails continuam os mesmos. anandrolando rolando20.com.br e Davi, arroba rolando20.com.br né, Se vocês tiverem sugestões de pautas, se vocês tiverem, né, querem contar alguma história, alguma coisa aí que a gente lê no ar, por favor, esse podcast também é de vocês. Agradeço também a todos os ouvintes que estão aí atentos para os novos episódios. A gente está lançando, lembrando a todos, os episódios do podcast Rolando 20 saem às quintas-feiras quinzenalmente. Então é semana sim, semana não. Né? Se algum dia a gente tiver dinheiro para bancar mais edições, a gente consegue fazer ele semanal de novo, mas até a gente chegar lá a gente vai manter dois por semana. Essa semana o Sembiano aqui não tá com a gente, mas ele deve voltar no próximo episódio. Beleza?
1: Beleza! E é isso aí, pessoal. Olhem 20 e bom uso aí dessas regras opcionais.
0: Olhem 20, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!
1: Dungeons and Dragons